0: Tak ja verím, že ešte vládzete. Štvrtá téma dnešného, dnešného dopoludňa. Čo pán Ježiš od nás chce? Čo chce od nás? To je, to je téma, ktorú budeme dneska premýšľať. V štvrtok som cestoval do Bratislavy a v Žiline na stanici, keď som vlastne čakal na vlak. Tak som si znovu tak šimol, ležal na zemi tam jeden chlapík. Prepoľadám som, že je bezdomovec, teda bol tam prikrytý nejakým kartónom. A v tom ruchu celej tej stanice on si tam ležal. Potom prišli policajti a ho teda pozbudili, aby nejak odišiel. A on odišiel, ale mňa vždy tieto, tieto situácie tak zastavia. a na tým tak chvíľočku premyšľam, že, že človek by nemal preležať život, keď môže chodiť. Človek by nemal preležať život, keď môže chodiť. Ale teda inými slovami, že ak Pán Boh do nás niečo dal a niečo vložil do ľudí, Nemali by sme to premárniť. Nemali by sme premárniť všetky tie dary, ktoré sme dostali. Pán Boh nechce, aby nikto z nás premárnil svoj život. Aby ste jedného dňa na konci života, keď budeme odchádzať z tohto sveta, a nevieme kedy, kto ako, aby ste nemuseli hovoriť, že ja som premárnil môj život. Lebo to je, to, to je, to, to je hrozná vec, ak človek toto musí povedať. Pán Boh nechce, aby sme premárnili život. To určite nechce. To nie je jeho plán. A dal každému talenty, dary, ktoré, ktoré máme použiť na to, čo on do nás vložil. Takže vždy, keď tá scéna, tak ja som chápal, že možno nemá svoj domov, tak spýtam, kde si. Ale ja si myslím, že vždy je tu nádej, aby ste sa aj s kartónov dostali von. Ja si myslím, že vždy je tu nádej. Tento týždeň na Biblickej sme preberáme momentálne knihu Genesis, alebo prvú knihu Mojžišovu a rozprávame o stvorení. Sme preberali teraz druhú správu o stvorení. A tam bol človek vložený do Edenu, do, do záhrady. A jedna z úloh, a taká kľúčová úloha, ktorú človek v záhrade Eden dostal, bola obrábať a strážiť. Obrabať a strážiť záhradu. Teda inými slovami, že, že práca je Boží zámer. To znamená, že, že človek, človek má to v sebe. To Pán Boh do nás vložil, aby to, čo sme dostali, aby sme jednoducho s tým niečo robili v tomto svete. Ak je človek veriaci, ak, ak prijal, ak hovorím o tej postupnosti, ktorá tu od rána znie, tak tá štvrtá téma chce povedať, že teda čo s tým. A ja na týchto dvoch príkladoch hovorím hneď, že, že každý z nás je povolaný niečím prispieť. Lebo Med Redman spieva v jednej piesni, je má názov, že, že kríž mení všetko. Cross is changing everything. Kríž mení všetko. To znamená naozaj, on z, klince zmenili svet kríž mení aj môj svet, a potom Pán Ježiš mňa vyzýva, ak čítame texty Novej zmluvy, čítame Evanelia, a potom sa dívame na príbeh rannej církvy, a potom na epištoly listy, tak vidíme, že Pán Ježiš nás kde si volá. Kam? A ja som hovoril o takých štyroch veciach, ale predtým som povedať to prvé je, že určite z nás nechcem mať bláznivých aktivistov. Príbeh Marie a Marty by o tom vedel rozprávať ale každý s tým nejakým spôsobom zápasíme. Tá prvá vec, ktorú ja tak nejak vnímam, že aby sme si tak uvedomili aj z dnešnej témy, je, že on chce, aby sme boli s ním a sedeli pri jeho nohách. To je to, to najkľúčovejšie z nášho života. A pred očami, pred očami mávam slova z Lukašovho Evangelia z 10. kapitoly, kedy prišli Páne Pánežiš v 10. kapitole, ich vyslal na takú misijnú cestu a oni prišli a hovorili, že potom sa vrátili tých 70. a s radosťou hovorili, Páne, aj démoni sa nám podávajú v tvojom mene. Čiže to bolo, že aj démoni sa nám podávajú v tvojom mene. A potom prebehla veľmi krátka konverzácia, diskusia medzi nimi a Ježiš povedal v 20. verši, ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia podávajú. Radujte sa radšej, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. A to je také zvláštne, on mohli že skvelá práca. Ale on hovorí, že OK, že všetky aktivity OK. ale radujte sa z toho, že vaše mena sú zapísané v nebesiach. Že patríte, že patríte Pánu Bohu, že nie prvom rade úspechy sú dôležité, ale že patríme Pánu Bohu, to je dôležité. Ak sme veriaci ľudia, to je kľúčové. Lebo to mení všetko. Že sme Božie deti, že máme hriechy odpustené. Že máme nádej života, že nebeské kráľovstvo je naše. Byť pri jeho nohách. A to je, to je na celý deň a celý život. Ale ak to vám tak nejak ešte veľmi zjednodušiť, tak my vieme že o pánovi Ježišovi, že on chodieval podľa svojej obyčaje, podľa svojho zvyku, veľmi často na Olivovú horu a tam on sa modlieval. To bolo také jeho miesto, taká jeho maličká svetiňa, kde on trávil veľa, veľa času. A tá výzva pre nás je, ak sa učeníci pýtali, alebo v kázdni nahore hovorilo o modlitbe, o o vzťahu k Pánu Bohu, tak tak im hovorilo, že vy si nájdete v svoju komórku svoje miestečko, kde budete chvíľočku pri mne, v tom takom zvláštnom zmysle. A to pre nás možno, že znamená, že čo je veľmi dôležité pre život veriacich ľudí, je to, že, že ráno, keď začína deň, že ja si vezmem Bibliu do ruky a budem ju čítať. Chvíľočku. A budem čítať Božie slovo. A budem z tohto slova príjmať ten chlieb náš každodenný do svojho života. To je tá podľa mňa úplne najkľúčovejšia vec. Aby som sa vrátil naspäť k slovu každý deň. Tam to celé začína. To je alfa a omega. Predtým, než sa úplne rozbehneme do ruchu života, každý potrebuje svoju komórku, svoje miesto, kde, kde prečíta pár slov, možno jednu kapitolu, možno jednu perikopu. A potom sa bude modliť a s touto vierou a nádejou vykročiť do dňa. Lebo vtedy vy získate posilnenie od Pána Boha. Sme v 500 roku výročia reformácie, keď si pripomíname. A jedna teda z tých zásad reformačných bola sola skriptúra, že písmo je, je dôležitou súčasťou nášho života. Písmo má formovať náš život. Niekto povedal takúto vetu, že to, čo pohlcuje tvoju myseľ, to ovláda tvoj život. To, čo pohlcuje tvoju myseľ, to ovláda tvoj život. To, čím sme zanepráznení celé dní, to vedie na život. To vedie naše kroky, to vedie naše činy, vedie naše myšlinky. To, čo pohlcuje našu myseľ. A tá otázka samozrejme tým pádom okamžite znie pre mňa aj pre nás všetkých. Čo pohlcuje našu myseľ? Predstavme si svoj život. Predstavme si svoj každodenný deň. Čo pohlcuje na život. Slovo Božie je vždy živé, je jasné, zrozumiteľné a ono chce naše životy a chce ich posilniť. Chce byť tým chlebom, aby ste ráno možno si prečítali Bebožieho slova. A to vás povzbudí, posilní. A potom vykročíte do dňa s novou nádejou. Lebo Slovo Božie, Slovo Božie je také. To chce urobiť. Človek číta a modlí. Nedávno som čítal na jednej anglickej stránke, prvovala taká informácia v médiách, že na strednom východe a neboli menované konkrétne miesta kvôli bezpečnosti, tak a na Veľkonočnú nedelu, teda pár týždňov dozadu sa udiala taká zvláštna vec. Ja som to pozeral na viacerých serveroch, tak dúfam, že to je pravdivá informácia. A to bolo také svedectvo jedného muža, ktorý roznášal Biblie v moslimskom svete. A on, on hovoril takú vlastný príbeh, vlastnú skúsenosť, a, že boli kde si roznášať Biblie a boli napadnutí ľuďmi, ktorí, ktorí proste chceli odmietnúť ich zväz a kameňovali ich. Ale podarilo sa im mucieť. A potom sa stretli tí kresťania v takom, takom dome na veľkonočnú nedelu, kde si v podstate hojili rany a sa dávali dokopy po tom kameňovaní, ktoré zažili kdekoľvek v džungli. A bola tam jedna žena, boli tam nejaké deti, bol tam tento misionár. A on potom hovorí, že zrazu sa, sa z, z lesov alebo z tohto okolia vystúpili vonku ľudia s mačetami a oni vedeli, že je zle. Že pravdepodobne toto už je definitívne koniec. Obkolesili ich dom. A oni sa už iba modlili a hovorili, že toto je pravdepodobne náš koniec. Bola veľkonočná nedelia. Pár týždňov dozadu. To, čo sa udialo zrazu, a, ten, a bolo to, že zrazu z lesa vybehol lev. Lev. Ktorý pribehol k tým ľuďom, ktorí tam stáli, ktorí ich chceli napadnúť. A oni sa ho zľakli, tí, tí ľudia, ktorí chceli zabiť kresťanov chceli zautočiť na leva. A z džungle vybehli ďalšie dva veľké levy. Na území, kde nikto ne, nepamätal, že nejaké levy sú. To, čo sa v tej chvíli udialo, tí všetci útočníci, ktorí chceli na nich zautočiť, jednoducho sa iba stiahli. A utekli preč. Liedva zachránili život. Oni hovorili, tri levy stáli vonku a nás zachránili v tom dome. A nikto nechápal. Nikto nechápal. A oni sa modlili s vierou a s nádejou. Taká zvláštna udalosť. Ale máme sedieť pri nohách pánových. To je to prvé, čo chcem zdôrazniť. Ale, to, ale musíme ísť ďalej. Lebo je príbeh v Evaneliach, kedy vieme, že keď Pán Ježiš sa premenil na hore Zažili učeníci s ním a povedali, že tak dobre nám je tu, poďme, urobme stánky. Urobme tu stánky, aby sme a sa tu tešili a radovali. Jeden tebe, Pane Ježišu, jeden Možišovi, jeden Eliášovi. Ale Pane Ježiš potom ich volá, že, že máme ísť si dole. A keby ste čítali ďalej ten príbeh Evangelia, tak potom Pane Ježiš schádza z tej hory a prichádza dole ku ľuďom, ktorí tam sú a lieči uzdravuje, dvíha ľudí a zachraňuje. A to je to prvé, že máme sedieť pri nohách pánových, ale potom musíme ísť ďalej. A k tomu poviem pár slov, ale predtým chcem pripomenúť ešte druhé. Čom tak verím, že je dôležité pre našu vieru, aby sme boli v spoločenstve s bratmi a sestrami. To je, to je druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá. Lukáša 4. kapitole, 16. verši čítame, tak prišiel do, do Nazareta, kde bol vychovávaný a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. A to je taký známy text. Ja som už viackrát hovoril tu u nás v našim zbore, skôr mladým a, a ešte na nejakých stretnutiach, Ale ja, ten verš ma už viackrát zastavil a sa na trošku tak rozmýšľal. Tam ja som to aj zdôraznil, že podľa svojho zvyku. Čiže pán Ježiš, keď bol na tomto svete, mal jeden pravidelný zvyk chodevať do synagógy. To bol jeden jeho pravidelný zvyk chodevať do spoločenstva. Božieho ľudu, vtedajšieho izraelského Božieho ľudu. A tam chodieval. A som trošku teraz možno sifil, ale som nad tým rozmýšľal, že, že, že Pán Ježiš z Nebeského kráľovstva, kde, kde priamo Božie slovo je hovorené, kde, kde Pán Boh hovorí, kde, kde znejú tie najlepšie anielské chvály, kde proste je, je proste tá celá nádhera majestát neba. A on si sedel, sadnul do židovskej synagógi alebo do chrámu a som nad tým rozmýšľal, že tam sedel. A teraz tak tam počúval tých, možno rabínov ale tých, ktorí sa snažili niečo povedať. Počúval tie možno nedokonalé spevy. A si povedal, mohol si ho povedať, je minenky, čo to tu je. Hej. A zvyknutý z Nebeského kráľovstva na tú slávu, na tú moc, na tú nádheru. A viete, čo on urobil? On tam chodil pravidelne. Ja neviem, či si uši zapchával, ale nie Sedel tam a bol tam s nimi. A to bol pre mňa krásny obraz, že pán Ježiš vyhľadával spoločenstvo kto mal s otcom, ale vyhľadával ho dole s ľuďmi a bol s nimi a medzi nimi. Bolo to niečo, čo bolo takou jeho zvykom. To bolo jeho pravidelnosťou. A tým som naozaj pripomenul, že je dôležité byť súčasťou v aj nedokonalých ale je dôležité. Oni naozaj my potrebujeme spoločenstva pre svoju vieru. Paneži Ježiš mal úzky kruh priateľov okolo seba, áno, vieme učeníkov 12. Ale mal aj širší kruh a chodil aj do väčšieho spoločenstva. A to je veľmi zdravé pre vieru. To je veľmi zdravé pre vieru. A je to súčasť života viery. Lebo ak máme spoločenstvo, ak máme kam ísť, ak máme kam vstúpiť, tak môžeme tam budovať vzťahy. Áno, viem, my sme nedokonali a narobíme si veľa škody aj medzi sebou. Ale učiť sa budovať vzťahy aj v cirkvi je ťažká úloha. A čím ďalej, tým ťažšia zdá sa. Neutočiť, neškodiť si, neubližovať. Ale to je nádej pre tento svet. To je budúca nádej pre tento svet. Kresťanská komunita, veriaci ľudia sú povolaní stať pri sebe. Nieesť bremena druhých. Nieesť bremena. Nejakým spôsobom stať pri sebe. A to nám pomôže na tej ceste viery. Lebo ak je ovečka, ak použijem ten novozlúny obraz, leu, diabol, revúci, hľadajúc, koho by zožral, tá ovečka, ak je sama vonku od stáda, je úplne slabá. Potrebuje spoločenstvo. Kresťanská komunita potrebuje stáť pri sebe, povzbudzovať jeden druhého. A vtedy môžeme prejsť, prejsť aj cez zložité chvíle, cez veľmi zložité chvíle. Jirka tu pred chvíľou hovoril o, 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 o O tom smutnom príbehu, ale s nádejou v rodine na Slievsku, kedy ich otec ich zahynula. A my tu na Slovensku v týchto dňoch, aj ja verím, že viacerí z vás asi, prežívame jednu takú, takú podobnú vec. A ako spoločenstvo veriacich ľudí, kde si chceme a potrebujeme možno aj o tom si povedať a stáť pri sebe. Pred pár dňami možno viacerých z vás poznáte týchto mladých ľudí, a možno viacerých poznáte, možno, ste, možno nie, ale ja som o nich povedal, sú moji veľmi dobrí kamaráti a mnohých z vás veľmi dobrí kamaráti. Lukáš, Janka a maličké dieťatko Samuel. Pred dva rokmi som ich sobášil v, teda v mojom cirkevnom zbore v Nemcovciach. My sa spolu vyrastali na mládeži od malička. A verne slúžili v besiedkách, v mládeži, prezbyterstve cirkevného zboru. Senioráte, vyštrichte, ako mnohí, mnohí vieme, kto sú. A pred dvoma týždňami, alebo myslím tak nie, tak dávno sa im narodilo bábetko, malý, malý Samuel. A to, čo sa udialo je, narodilo sa v 32. týždni, trošku skôr, ale to nebolo to najťažšie. A Janke sa potom pohoršilo. A je, je bezvedomý, tlak vysoký, dýchajú za ňu prístroje, objavili sa zdravotné komplikácie, lekári ju nemôžu operovať, mozgová príhoda, poškodenie mozgu, tromby. Nikto nevie v spánku, nikto nevie, či sa to dievča preberie. Majú dvojitýždňového chlapca. Nedávno sa spolu brali. Viac ako 400 ľudí na Facebooku, taká skupina je, ktorí sa aj modlia za nich a tak ďalej. Ja cítim, že to spoločenstvo sa má modliť. Jej sestra Zúska včera napísala, že určite vníma, cíti aj odsávanie, aj to, že má trubicu v tele, keď ju odsávajú, alebo sa ťažšie dýcha, pretože sa aj vykotúľajú slzičky z očí. A pred dvoma dňami Lukáš povedal, že dnes som prvýkrát držal svojho syna v náruči. Láska na prvý dotyk. Tak, tak napísal. Teraz, pred dvoma dňami, to znamená, v stredu čtvrtok držal prvýkrát to dieťatku v rukách. Janka je v stave, že nevieme, či sa preberie. To nikto nevie. A je to ohromne vážna situácia. Ale to ja, ja vidím, ako sa aktivuje spoločenstvo církvy. Mnohí ľudí, ktorí ich poznajú, ktorí sa za nich modlia, aby Pán Boh im dal silu. A je najbližší tak... Pri jej posteli častokrát citujú žalm 118, že neumriem, ale žiť budem a hlásať budem v skutky hospodinové. To je veľkonočný žalm, ktorý sa zvyčajne spieva. A to je, to je túžba mnohých nás, ký sa Pán Boh zmiluje. Zároveň, kde si tam vzadu, sa snažíme povedať, že staň sa vo tvoja. Ale, ale to predtým je všetci, sa modlíme za to, aby mohla, mohla žiť. A církev som ma za nich modlí. A ak som si minulé pozeral, že aké... Ak, Text, ktorý som kázal na ich sobáši, bol príbeh rannej církvy. Neviem, prečo som vybral ten text. Opis života rannej cirkvi pred dvoma rokmi. Takto v máji to bolo. A teraz, som, keď som čítal ten text, som si uvedomil, že tam je napísané o církvi, ktorá stojí za ľuďmi, ktorí majú vážny problém. A to bol pre mňa ten obraz, že, že to je vážne. A teraz si použijem tie jirkové slova, ktoré on povedal dneska. A to je moje prianie tiež, že kiež sa to najväčšie utrpenie stane najväčším požehnaním. Keďže sa tak naozaj stalo. Láska Kristova nás spája. Aby sme spojení mohli niesť svedectvo so o Božej láske. Círke musí stať za sebou. Takto má fungovať. To, to, to vnímam ako veľmi dôležitú vec. To tretie, čo Myslíte na nich modlitba. Každý deň od 10. do pol 11. večera sú také modlitby po Slovensku, že sa ľudia modlia. A ja viem, že mnohí, ktorí tu sedíte, máte takisto mnohé zápasy. Ale možno, že povedzte o tom niekomu vašim najbližším v cirkevných zboroch, sa ľudia za vás modlia. Lebo mnoho z v účinkov modlitba spravodlivých. Zmôže. To je, to je písmo. To nie sú, nie sú naše vymysly. Spoločenstvo je veľmi dôležité, lebo ono môže nás niesť a pomôcť v našich situáciách. To tretie, čo vnímam, že je dôležité, je to známe šíriť evanelium, známe slova z Matúša 28, 19, 20. Chodte teda, čínte mi učeníkmi všetky národy, krstiať ich meno Otca, Syna i Ducha svätého. Učia ich zachovať všetko, čo som vám prikázal. A hľadám som s vami po všetky dni až do konca sveta. To sú slova, ktoré sú veľmi citované, známe slova. A... Tie slova povedal Pán Ježiš pred svojim odchodom, pred svojim vstúpením na nebe. sa tá symbolika je tento možno žilinský oltár, ktorý vidíte za sebou. To, ako Pán Ježiš stojí nad učeníkmi, ako ich žehna. ako im kladie to, čo od nich chce. A to je naša úloha. Do tohto sveta priniesť jeho evanelium. Chcem povedať, že svet, tento svet, v ktorom žijeme, je viac náboženský, ako sa nám zdá. Viac ako 80% populácie tejto planéty sa hlási ku nejakému náboženstvu. Len 15, 17, 19% maximálne ľudí sa hlási, že ku ateizmu viac ako 80% tejto planety patrí do nejakého svetového náboženstva. 33% z tohto počtu, to znamená necelé 2,3 miliardy ľudí, sa hlási ku kresťanstvu. Pán Ježiš nás poslal do celého sveta nejakým spôsobom urobiť život ľudí okolo nás inými. Priniesť Evangelium. Pretože Koľko ľudí tu marní svoje životy? Koľko ľudí tu premární život? A ja fakt nechcem, aby nikto z nás na konci života si musel povedať, že o čom to bolo. Na čo, to, na čo som tu bol? To je, to je fatal error. To proste nemôže takýto výrok zaznieť z našich úst. Človek potrebuje otvoriť svoje srdce Božej láske aby sme raz, ak nás Pán Boh bude volať z tohto sveta, nemuseli umierať v prázdnote alebo ukončiť kde si svoj život, lebo zistíme, že to neváha zmysel. A myslím si, že aj menej problémov v cirkvi a všade, keby sme sa aj zameriavali na misiu, keby naša služba bola viac zameraná získať druhých pre Krista, ako vylepšiť samých seba tu, upgradovať nejak. Potrebujeme priniesť svedectvo o Evangeliu do tohto sveta. Netreba sa báť svedčiť o tejto, o tejto láske. A ja, ja hovorím, že treba byť, treba byť verný aj v tejto službe. To je, to je dôležitá služba. Robíme to pre Božie kráľovstvo. Netak dávno som čítal jeden príbeh, ktorý ma veľmi oslovlý. Ja som to spomínal, keď sme boli na službách Božích košeci a niektorí žilinčania ste to počuli. Príbeh muža, ktorý sa volal William doktor William Leslie. A to je pre mňa veľmi jeden kľúčový príbeh. V 1912. sa tento muž rozhodol ísť ako misionár do nedostupných oblastí Konga. Tam pôsobil 17 rokov. 17 rokov na misií a vrátil sa domov s pocitom absolútneho zlyhania. Ešte sa pohádal na konci s ľuďmi, ktorí žili, ktorí tam žili s tými domorodcami a oni mu povedali, že odiť, choď preč sať, ja to z týchto končín. A tak odišiel do Ameriky a tam žil 9 rokov. Ešte 9 rokov po jeho príchode a potom zomrel. A to bolo v 30. a 40. rokoch 20. storočia. A čítal, som, čítal som príbeh, že v roku 2010 skupina misionárov z organizácie Tom Cox World Ministries išli do tejto oblasti pozrieť, kde tento muž slúžil. nejakých dôvodov tam išli. A to nebola jednoduchá cesta, museli používať lietadlo, kanoe, aby sa tam loďami dostali nejak. 16 kilometrov po džungli museli ísť. A vedeli, že tam kedysi pôsobil misionár. A tak rátali s tým, že keď tam prídu, že, že možno tam niečo nájdu, nejakí ľudí, ktorí niečo vedia o, o, o Bohu, o Ježišovi. To svediectvo hovorí o tom, že keď tam prišli, tak im vyrazilo dých, čo tam videli. Našli tam sieť, vzniknutých cirkevných zborov. Boli tam, každý z tých zborov mal vlastnú školu. Dokonca v džungli našli katedrálu s kapacitou tisíc, tisíc ľudí. Kamenný chrám. Deti mali, mali nejaké základné, základné vzdelanie. Každá dedina mala svoj vlastný spevacký zbor. Skladali vlastné piesne. Každý z tých 8 dedin bol, bol zbor, bol kostol. Učili sa čítať Bibliu. A deti tam vedeli čítať, písať. A potom oni sačali pýtať, že odkiaľ to je. A tí ľudia si aj nevedeli spomenúť, že pred kedysi 80-70 rokmi tu bol jeden muž chvíľu. A on potom odišiel. A on odišiel domov s tým, že, že nevidel, nevidel to, čo možno chcel vidieť. Že ľudia sú zachránili. Po 80-tých rokoch tam prišli a tam objavili sieť zborov, sieť ľudí, ktorí, ktorí verili v Ježiša. A oni si nepamätali jeho meno, priezvisko, len vedeli trošku, že kto to bol kedysi dávno, takýto muž tu bol. A ten muž mal cieľ priniesť tam Evangelium. A bol tam 17 rokov a myslel si, že neurobil žiaden nejakú veľkú vec. A neúspechne išiel domov. Po 80 rokoch celá tá oblasť žije z toho, čo vtedy ten kedysi muž tam bol. A tak som si pritom uvedomil, že viete, niekedy sa nedožijete toho, že niekde možno verne slúžite, verne pomáhate, hovoríte o Pánu Bohu. Možno, že naozaj to tak bude v niektorých životných príbehoch. Je to možné. Ale nikdy, keď človek niečo robí pre Pána Boha, nikdy to nezostane len tak. Jeho slovo sa nikdy nevráti na prázdno. Ono vždy vykoná to, na čo bolo poslané. A možno my sa niekedy nedožijeme niečoho. Ale nebojte sa. Pán boh, Pán boh si použije ľudí, ktorí za ním idú. A takto je už taká kombinácia 3. a 4. To čtvrté, čo chcem zdôrazniť, je, je že Pane Ježiš určite chce, aby sme, aby sme slúžili. Aby sme, aby sme slúžili tam, kde žijeme. A poštol Pavol v liste Filipským 1. kapitole veršoch 21-24, hovorí, že lebo mne židie Kristus. A umrieť? Hovorí, to je zisk. Ale ak ďalej žiť v tele, znamená to pre mňa, a teraz to hovorí, plodnú prácu. A neviem, čo si radšej voliť. Ťahne ma to z oboch strán. Túžim už umrieť a byť s Kristom. A tu by bolo iste o mnoho lepšie. Ale pre vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele. To hovoril Pavol a kresťanom v gréckom mestečku Filipis, kedy im vlastne hovoril o tom, že on by najradšej. So sú sveta mnohej bolesti. Najradšie už by bol hore pri Pánu Bohu. Ale povedal, že, že kvôli vám, že je dobré, aby som tu ešte bol. Ale život pre mňa znamená potom plodná práca. Nie ležať kde si a, a ale tak nejak snechať, nech by ten život, tie minuty, dni, hodiny len prejdu medzi prsty. Lebo Pán Boh sa naozaj raz bude pýtať na to všetko. Na talenty. Luther hovorí častokrát o sadení stromov pred, deň pred koncom sveta. To je, toto sa treba naučiť. Tuto jeho mantrhu, tu jeho vetu. Že, že naozaj, aj keby svet mal zajtra končiť, dnes sadím strom. Rozumiete? Dnes strom. Že proste nie už do, do pasivity, ale do poslednej chvíle, tam, kde som, kde žijem, kde slúžim, do poslednej chvíle som pozvaný a povolaný konať. Odvážne a možno aj kreatívne. V angličtine existuje taká zvláštna veta, ktorú, ktorá mňa tak veľmi oslovuje, že, že when was the last time when you did something for the first time. Alebo keď to prekladáme nejak do slovenčiny, tak veľmi jednoducho. Kedy naposledy si robil niečo prvýkrát? Kedy naposledy si robil niečo prvýkrát? Viete, my, my sa zvykneme zacikliť už. A, a Pán Boh nás mnohokrát... Aj volá, že možno sa pozrieť aj tak otvorí oči ďalej. Kedy naposledy niečo nové sme začali odvážne, možno presahujúce váš tieň, môj tieň. Priatelia, ešte mnoho zborov nie je založených. Ešte mnoho diakonických stredisk nie je postavených. Ešte mnoho kresťanských škôl tu chýba. Ešte mnoho mládeží sa tu na Slovensku nestretáva. Ešte mnoho mladých ľudí chodí po uliciach bez Boha. Ešte mnoho spevokolov tu nespieva. Ešte mnoho farárov chýba. Ešte mnoho veriacich učiteľov chýba. Ešte mnoho misionárov chýba. Ešte mnoho ľudí nepozná to, čo Pán Ježiš pre nás urobil na Golgote. Nevedia o, a tak obrazne povedané, o klincoch, ktoré zmenili svet. Izaiáš hovorí, že a Pán Boh chce z neho, že koho pošlem? Kto pôjde? Jeden z mojich takých veršov biblických, ktoré sú pre mňa dôležité, Ezechiel 22.30. Tam je napísané, keď som hľadala v aspoň jedného muža spomedzi nich, schopného vystávať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho. To je veľmi ťažké konštatovanie. Nájde Pán Boh ľudí v rodinách, v zboroch, ktorí sa postavia do tých medzier, ale s láskou, s túžbou Bože kráľovstvo odniesť, šíriť. Boh hľada takých ľudí. Dáva do srdca víziu. A niekto povedal takú peknú vetu, že, a zároveň ťažkú, že vízia dáva bolesť, ale aj cieľ. Vízia dáva bolesť, ale dáva aj cieľ. Vízia nesie, tlači. tlačí. Ale to je vzácne, položiť život za niečo viac. Pavol, keď hovoril o pysickej Antiochy, o, o kráľovi Dávidovi, povedal takú peknú vetu, že o koleniu po vôli Božej umrel. Keď poslúžil svojmu pokoleniu, jeho čas sa naplnil, potom odišiel. Poslúžiť svojmu pokoleniu, ľuďom, s ktorými žijeme. Ako otec, rodič, ako farár, ako pracovník zbore, mládeží, kdekoľvek. Pavol povedal v skutku 20.24, mne život nestojí za reč. Len je s radosťou dokonám beh a službu, ktorú som prijal od pána Ježiša. Svedčiť o evaneliu v milosti Božej. A to není jednoduché. Ale zás niekto iný povedal, čo ťa nič nestojí, za nič nestojí. Čo ťa nič nestojí, zvyčajne za nič nestojí. Život není jednoduchý ani nebude. Ale sme pozvaní do neho. A Kristus nás volá. A možno to, čo by sme mali robiť v živote, je, je tvoriť fakty. Realitu. nielen rozprávať tam, kde si, ale každý, kde môžeme, každý môžeme zo svojej pozície niečím prispieť. Môžeme. A volajte. A nechcite to, aby Pán Boh, keď vás volá, aby nejdete, aby si našiel niekoho iného. A potom sa miniete cieľa života. A ak človek patrí Pánu Ježišovi, tak nemôže premarniť svoj život. Ja to tak verím. Nemôže v premarniť. No to vám Pán Boh nedovolí. Nedovolí. Práve naopak vás vyhne a vás povedie svojou cestou, cestou nádeje a cestou života. A to úplne posledné na záver, čo chcem nám všetkým povedať, je v našom cirkevnom zbore v Žilinskom verš, ktorý nás sprevádza tento rok. Sú slova z a, knihy a Žalospevy, pláč nad zničeným Jeruzalémom. A uprostred toho marazmu 3. kapitoly je napísané, že hospodinové skutky lásky neprestávajú. Jeho milosrdenstvo nekončí, obnovujú sa každého rána. Veľká je tvoja vernosť. Chápete, Pán Boh s nami neskončil. Každé ráno sa Jeho milosť obnovuje. Každé ráno, že sme nám otvorili oči, je nádej, je milosť. Sme dostali deň. A ak sme aj zlyhali a urobili chyby, kto ich neurobil? Kto tu je dokonalý? No nie je nikto. robíme máme chyby. Ale keď sa Božie milosrdenstvo obnovuje každý deň, Pán Boh každý deň nám dáva milosť. Aby sme mohli znovu začať. Aby sme mohli všetko vložiť do Jeho rúk. Tak sa nebojme sedieť pri Jeho nohách. Nebojíme sa obnovovať spoločenstva. Nebojme sa stať v misínej službe. Nebojme sa, lebo, lebo On je s nami. To je naša nádej pre nás všetkých. Jeho milosť nami neskončila. Ak On neskončil, prečo my chceme skončiť? Nechcíme. Amen.